0: Comienzas a generar algunas ventas en tu tienda general y estás pensando si sí, es buena idea pasar a una tienda de nicho. Pero espera, antes de pasar a una tienda de nicho, quiero comentarte algunas consideraciones que deberías de tener para que puedas tomar una decisión lo mayormente informada posible. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda de la nueva cuenta Raúl Valenzuela, trayendo un nuevo video para este canal. Este video tiene que ver con la duda que muchas veces nos llega sobre si debemos empezar con una tienda de nicho o con una tienda general. Si tú has seguido los videos que yo he subido a mi canal, he explicado las diferencias entre las tiendas generales y las tiendas de nicho y no solo eso sino que he explicado las ventajas y desventajas de cada una de ellas para ser más conciso en este video voy a explicar una situación que ocurre frecuentemente cuando comenzamos a vender en tiendas generales ya que como recordamos las tiendas generales nos permiten probar diferentes productos en diferentes categorías sin estar atados a un solo nicho y siempre llega un momento en que los productos que estamos probando un producto destaca mucho en una tienda general y por ende, siempre nos llega la disyuntiva sobre si hacer una tienda de nicho sobre ese producto. En la realidad, una tienda de nicho es recomendable, ya que se presentan porcentajes de conversión más altos que en las tiendas generales, pero debes de cuidar ciertos elementos antes de tomar esa decisión para pasar a una tienda de nicho. ¿Cuáles elementos? Quédate hasta el final de este video y te los voy a explicar. Ok, con la pregunta que vamos a iniciar es, ¿debo abrir una tienda general o una tienda de nicho? Si tú has venido siguiendo los videos que yo he subido en mi canal... Eh, yo he mencionado las diferencias entre tienda general y tienda de nicho. Así como las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Eh, yo siempre he comentado que si eres principiante, inicia con una tienda general. Específicamente si aún no sabes qué vender y mucho menos sabes en qué nicho enfocarte. Y para eso yo creé el siguiente escenario. Sumamos que en este escenario existe la persona que le vamos a llamar la persona X. Y esta persona abre una tienda general. Comienza a probar 20 productos y entre esos 20 productos encuentra un producto con potencial para escalar. En este caso, estamos hablando de un entrenador para mascota, que es el que aparece aquí en la imagen. Y una vez que comienza a vender este producto, lo está haciendo ganar 500 dólares diarios, vendiendo 16 unidades al día. Cabe señalar que a mí me gustan los videos hablar en dólares. ¿Por qué? Porque de esta manera se entiende independientemente del país donde tú te encuentres. Entonces, para eso. Pues esta persona que comenzó a probar diferentes productos, una vez que dio con este producto, que es este entrenador para mascota, eh, lo comenzó a vender y en una primera etapa está logrando vender 16 unidades al día. Realmente este no es un resultado sorprendente, pero digamos que es un resultado decente, sobre todo si comenzamos a probar un producto que eh, poco a poco lo vamos escalando. Entonces... Esta persona, la persona X, él o ella, vende este producto consistentemente a un ritmo de 16 unidades diarias. Entonces, al final de mes genera 15 mil dólares mensuales, con un total de 480 unidades vendidas. Siguiendo con este escenario, la persona X escucha que un experto le dice que debe de crear una tienda de nicho separada, que gire alrededor de este nuevo producto que comenzó a vender. O cambiar su tienda existente en una tienda de nicho, específicamente en una tienda de nicho para mascotas, porque recordemos que este producto es de mascotas. Entonces ante esta disyuntiva la verdad es que suena bien, pero comenzar una tienda de nicho toma tiempo y eso es lo que nadie te dice. Y te voy a explicar con qué es con lo que se va a enfrentar al pasar a una tienda de nicho y de igual manera te voy a explicar qué es lo que debería de hacer antes de migrar a una tienda de nicho primero que nada al comenzar a registrar sus primeras ventas en este producto para mascotas y querer migrar a una tienda de nicho con lo que se va a enfrentar es que va a tener que configurar nuevas cuentas de merchant en este caso nuevas cuentas de paypal o de pasarelas de pagos que esté utilizando esto por qué? porque si tu tienda tiene tres meses corriendo ventas y estas ventas fueron de menos a más es muy poco probable que puedas utilizar esta misma cuenta de paypal en otra tienda en línea cabe señalar que no es imposible pero si lo haces, corres el riesgo de que PayPal o cualquier otra pasarela de pagos que tú estés utilizando, Mercado Pago, Stripe, Conecta o las que se añadan con el paso del tiempo, te puedan bloquear y te puedan retener los pagos porque detectan que las estás utilizando en más de una tienda. Entonces, por ende, tú tienes que tener una cuenta de pasarela de pagos por cada tienda que tengas. Y no solo eso, sino que también tú tienes que llevar una cuenta que se vaya comportando de manera normal a qué me refiero si tú ya estás generando ventas como yo bien he comentado estas ventas han ido de menos a más si súbitamente tú abres una nueva cuenta y comienzas a generar ventas de forma casi inmediata al primero segundo tercer día y de una forma ya más avanzada que como comenzaste en las primeras semanas también tienes el riesgo de que las pasarelas de pago detecten que es un comportamiento irregular entonces por ende te pueden retener los fondos de tu cuenta con la que estás cobrando tu tienda en línea. De igual manera tú puedes estar pensando que vas a utilizar una cuenta de una pasarela de pagos para dos, tres o más tiendas que tú puedas tener y eso en la práctica también tiene el riesgo de que genere contracargos. ¿Por qué? Porque cuando un cliente compra le va a aparecer en su estado de cuenta el nombre de la tienda en la que compró. En este caso el nombre con el que tengas configurada tu pasarela de pagos. Entonces, no puedes tener dos nombres diferentes para una sola pasada de pagos. Entonces también el hecho de utilizar una sola cuenta de Merchant en diferentes tiendas corres el riesgo de generar contracargos y por ende que la calificación de tu cuenta se vaya perjudicando a través del tiempo. De igual manera, vas a tener que crear un nuevo administrador de anuncios y esto en la práctica no es nada complicado, pero en la realidad es que se comportará diferente al anterior. Ya que en el anterior fuiste recabando data poco a poco y es poco probable que un nuevo administrador de anuncios se comporte exactamente igual que el anterior que ya tenías trabajando. Entonces esto también es un riesgo latente que debes de tener en cuenta. A su vez vas a pagar nuevas tarifas de hosting, más dominio, más email, ya que como estamos hablando de una nueva tienda, son tarifas independientes porque es un nuevo escaparate de venta. Entonces también debes de tenerlas consideradas adicional a que debes de tener considerado en que debes de crear un nuevo nombre para tu tienda, un nuevo logotipo, un nuevo dominio, un nuevo branding y todo esto toma tiempo. Entonces, por ende, no es tan rápido como se pudiera pensar el pasar automáticamente de una tienda general a una tienda de nicho. De igual manera, vas a tener que pagar una nueva suscripción de Shopify adicional a nuevas tarifas de apps que tú utilices, ya que, volvemos a lo mismo, va a ser un nuevo escaparate de venta y por ende van a ser tarifas independientes en esta nueva tienda. Y por último, vas a tener que rehacer todas las automatizaciones de email desde cero. Si tú has visto otros videos de mi canal, yo he enseñado cómo hacer automatizaciones para recuperar carritos abandonados, aumentar el ticket por medio de venta y una serie de secuencias que se crean en email para aprovechar de forma muy profunda lo que es el email marketing. Entonces, cuando tú vas a hacer una tienda desde cero, tendrías que rehacer todas esas automatizaciones de email desde un inicio ahora no quiero que pienses que pasar de una tienda general a una tienda de nicho es complicado sino que primero lo que la persona X debería de hacer es no abrir una tienda de nicho aún ya que hay una serie de pasos que yo le recomendaría primero hacer antes de definirse por un nicho en específico en este caso si la persona X obtiene al menos dos productos validados dentro del mismo nicho y mil ventas en total entonces puede considerar abrir una tienda de nicho sobre mascotas ¿Por qué? Porque de esta manera se va a dar cuenta que este no fue un producto como resultado de la suerte, sino que en realidad el nicho tiene un potencial. Entonces, por ende, yo lo que le recomiendo es probar primero otros dos productos y después de hacer las pruebas de validación, si estos productos resultan con potencial para ser vendidos, debe contabilizar en total mil ventas y entonces de esta manera dar el siguiente paso a formar su tienda de nicho. A su vez, también le recomiendo crear lookalikes al 1% de compra. De las 480 ventas realizadas que ya hizo con el primer producto. En este caso el producto para mascotas. Y también probar otros productos en el mismo nicho. Que estamos hablando que es el mismo nicho de mascotas. A este punto, el llegar a estas 480 ventas realizadas. Quiere decir que ya gastaste en pauta publicitaria. Quiere decir que ya gastaste en comprar información. Entonces por ende, esta información la puedes utilizar para probar otros productos siempre y cuando estén en el mismo nicho que sea de mascotas. Y de esta forma, puedes sacar ventaja a lo que ya invertiste en publicidad hasta este punto. A su vez también, algo que recomiendo antes de comenzar a construir una tienda de nicho desde cero, es poder agregar recomendaciones de colección de productos al fondo de la página del producto mismo. ¿Esto qué es? que en una página como esta que tenemos la página del producto, en la parte inferior se ofrecen alternativas de productos complementarios o productos que están dentro del mismo nicho del producto original, entonces esto también recomiendo hacerlo antes de pasar a hacer una tienda de nicho desde cero también recomiendo crear una página de Facebook y una página de Instagram sobre mascotas en dado caso que tengas contemplado hacer una tienda de nicho de mascotas y comenzar a publicar contenido regularmente. Para esto puede ser una página que sea. Yo amo las mascotas. Yo amo los perros. Me encantan los perros. O algo relacionado. Y poco a poco comenzar a crear posts. Y publicaciones que tengan que ver. Con información relevante para ese nicho. ¿Esto por qué? Porque a medida que tú vas haciendo publicidad. Poco a poco vas generando una audiencia. Y una atracción en la página. Que esto te va a ayudar con los CPMs O los costos por mil impresiones. Ya que tengo un comprobadísimo en mi experiencia que una página que genera post regularmente obtiene los CPMs o los costos por mil impresiones más bajos. Cabe señalar que no es una reducción tan dramática, pero tus tarifas publicitarias sí van a ser más baratas que si no hicieras ningún contenido o ningún post referente a, en este caso, las mascotas. Y por último, recomiendo crear un nuevo administrador de anuncios y compartir el pixel y los lookalikes. Cabe señalar que solo recomiendo promover productos dentro del mismo nicho de mascotas. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando que tú todavía no tienes una tienda de nicho. Pero en una primera etapa ya obtuviste el primer producto con potencial... Y después de hacer estos pasos ya obtuviste al menos otros dos productos dentro del mismo nicho Entonces por ende ya estás encaminado o encaminada a poder crear una tienda de nicho de mascotas Entonces para eso el hacer un nuevo administrador de anuncios y compartir el pixel y los lookalikes Es sacar ventaja de lo que ya invertiste en publicidad o de lo que ya pagaste por comprar información Por ende esto te va a servir para promover los productos dentro de este mismo nicho de mascotas. Y por último, para complementar, algo que te quiero comentar es que hay una serie de consideraciones que debes de tener antes de crear una tienda de nicho. Pero si haces las cosas bien, las tiendas de nicho generalmente obtienen los porcentajes de conversión más alto y por ende generan más ventas y también quiero que sepas que es importante no apresurar las cosas porque también puedes correr con el riesgo de que te puedan retener tus fondos en la pasarela de pagos que ya estás utilizando he tenido un par de casos en mi curso de estructuras para e-commerce donde al comenzar a generar ventas considerables en tiendas generales en un par de ocasiones algunos estudiantes automáticamente han pasado a tiendas de nicho y se han llevado sorpresas porque han comenzado a escalar casi de forma inmediata en dos o tres días y algunas pasarelas de pago les han llegado a retener sus fondos por el aumento tan precipitado en ventas ya que en este caso estamos hablando de cuentas nuevas que se generan para tiendas nuevas, entonces por eso quiero que tú tengas cuidado y que cuides todos estos detalles y por último te invito a suscribirte a mi canal, te dejo aquí también el botón para que lo puedas hacer y una serie de videos que te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel, nos vemos en el siguiente video